Así como están, tanto mi querido Elías por la boda de tu hijo, que esta clase sea para Barjayas Lajá de Aarón y Judy, que Israel, que sea también para Refuash Nemar, Fatanef Shvatakuf, Yosef Ben Alisa, de Moshe Ben Reina, también de Abraham Ben eh, Victoria Miriam, de Tokshar Jodamo Israel, con permiso de mi mamá, que está ahí. Este, viéndonos, saludándolos, que Hashem la cuide y la proteja. Estamos ya listos para empezar con esta prasha, para Shad Hayá, Hayé Sará. Vamos con Mismol de Todá y comenzamos. Mismol de Todá, Ariu, la donada de Colar y Sintueta, donada de Simcha. Oh, le faná, bernaná, de uke, adoná, y joa, lo mismo, hasano, velo, anaj, no amó, metzón, marito. Oh, shará, betodá, hacerotá, vitrilá, odú, loma, rejú, shemó, y todo, adoná, y lo lam, hazó, vador, vador, emunató. Muy buenas noches a todos. Gracias, mi querido Elías y Jamiosi, por invitarme una vez más. Estamos ya en la perashá en la cual fallece eh, Sara y Menu y Tamaren Abraham Avinu. Y dice así la perashá: Bayu Hayé Sara, Mea Shana, Besrim Shana, Sheba Shalim, Shane Hayé Sara. Y fueron la vida de Sara 100 años y, y 20 años y 7 años. Los años de la vida de Sara, quiere decir que Sara vivió 127 años. Matamos Sara de Kiriat Arba y Hebrón Beres Kenan, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón en la tierra de Kenan. Vayabó Abraham, y vino Abraham Lispod de Sara Belifkota. Vino Abraham a Vino a hacerle honores, a hacer discursos, a hablar elogios sobre Sara y Menú. Eso se llama Lispod de Sara, pero Belifkota. Y también, ¿a qué? Difcotá es a llorarle. Normalmente, normalmente, todas las letras de la Torah son del mismo tamaño, todas. Hay ciertos lugares, creo que hay unos 20 lugares, en los cuales hay letras un poco más chicas o un poquito más, más grandes. En, en algunos lugares un poco más grandes, en otros, en el Sefer Torah mismo, pueden ver que la palabra o el renglón, todo es del mismo tamaño, de repente una letra más chiquita o una más grande. Uno de esos lugares en la, es en la palabra acá, Belifkotá. Y Abraham vino le lloró, ¿a quién? A su querida y amada esposa, Sara. Y hay una jaf chiquita. Y pregúntanos, Jajamín, ¿por qué carambas aquí en la palabra y le lloró? Está escrito la jaf chiquita. Hay muchas explicaciones y una puede ser que contradizca a la otra. Una es que Abraham vino no quiso llorar demasiado. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Sarai Menú falleció cuando se enteró sobre Abraham vino que iba a sacrificar a su querido Isaac, a su hijo. No vaya a ser que, que, que se vaya a entender como que me estoy arrepintiendo, como falleció su esposa, va a decir, ah, La gente va a pensar que estoy llorando tanto que me arrepiento de haber hecho la que da y no quería. Era una prueba que él había pasado y no quería demostrar que él había se había arrepentido de haber hecho esa. Por eso no quiso llorar demasiado. Otra explicación es porque Sara al final vivió 127 años. Fue viejita. Al final tuvo a su hijito. Vivió bien. Tuvo un buen esposo en la vida. Dijo, no se vale cuando una persona vivió bien en esta vida, que al final se llore demasiado. Si hay que llorar, se va a extrañar por todo, pero hay que valorar los años que tuvo eh, de vida y que de bonanza y todo lo que le pasó. 
Pero el, el, la explicación que me quiero enfocar hoy es a otra completamente. El Midrash dice, claro que le lloró. Y Abraham vino, no le lloró, le lloró ríos a una mujer como Sara. Y viene la Torah y te pone la jab chiquita para enseñarte que hay mujeres o hay personas en la vida que todo lo que se le llore es poquito. Todo lo que le llores a una mujer como Sara, viene la Torah y dice, yo sé que Abraham le lloró ríos. Créeme que todo lo que se llore a una mujer como Sara y todo lo que aportó y todo lo que se enseñó en la vida es poco. Hay gente que es un ejemplo de vida. Hay gente que viene a este mundo nada más a comer, a pasear, a, a comprar, a hacer negocios, a pasarle bonito. Hay gente que cambia el mundo. Apréndense eso. Lo hemos dicho muchas veces. El mundo cambia por los individuos, no por las masas. Una de los personajes que cambió el mundo, como vamos a decir ahorita, ¿saben quién fue? Sarayne. ¿Pero qué creen? Me puse a investigar. ¿Cuál fue el esped? ¿Cuál fue el elogio que Abraham vino? Dijo de su querida y amada esposa Sara. ¿Qué pudo hablar hablar de ella? ¿Qué? Sara tenía muchas eh, categorías y muchas cosas maravillosas. ¿Qué Abraham vino habló de, de Sara Emen? ¿Qué? Sara Emen, el esped, lo que se habla de elogios. Cuando una persona lo hable no fallece. Es algo muy importante. ¿Saben por qué? Está escrito en la Gemara de los Jamín que lo que se habla el día que fallece, o los siete días, o los treinta días, o al año, eso que hablan aquí en la tierra son argumentos que son, se usan en el cielo para el juicio de esa persona. Por eso, ni puedes exagerar, ni tampoco puedes disminuir en el espejo. Dicen que después que falleció Shaul Amelech hubo hambre en la tierra. Y dijo Dios, ¿por qué hubo hambre? porque no le hicieron un sped, un discurso, un elogio como debe ser a Shaul Amelech. Y por eso, yo a mí no me gusta hablar en espedido, a mí me gusta hablar siempre en alegrías, porque tienes que quedar bien con Dios, con el muertito, con la familia, con el tzibur, es, es un tema muy delicado. Ni puedes exagerar, ni tampoco puedes disminuir. Dicen que una vez, en un sped, estaban hablando de un señor que era bueno, y que era dadivoso, y que era un dulce, y estaba ahí su esposa y su hijo. De repente la esposa le dice al hijo, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Cre creo que nos equivocamos de sped. Este no es el sped correcto. Muchas veces hay gente que adula porque tenía dinero, por lo que sea. No es el momento. Al revés, eso puede perjudicar a la persona que estás hablando y exagerando de ella. Pero bueno, yo me traté de meter a investigar cuál Fue el sped que Abraham vino, le dijo a Saraymen. ¿Y saben qué encontré? Encontré algo maravilloso. Rabshach trae en nombre de Midrash algo espectacular. ¿Por qué se llamaba Abraham Abraham a Ibri? Abraham el hebreo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros también nos llamamos hebreo? Dice la Numará. Kola ulam kulo beberejat. Todo mundo estaba de un lado de la balanza y Abraham estaba del otro lado de la balanza y pudo contra todo el mundo entero. Abraham vino pudo contra todo el mundo entero. 
Y por eso se llama Abraham Aibri. Aibri es de Aiber, de un lado. Todo el mundo, en esta esquina Abraham vino. En esta otra esquina, todo el mundo entero. Y pudo contra todos, contra Teras, contra Nimrod. Contra toda esa gente que se le pusía enfrente, pudo contra todos. Escuchen esto porque es lo más importante del Shur. ¿Saben qué dijo Abraham vino en el espejo de su esposa? Yo pude contra Nibrod, contra todo el mundo. ¿Saben por qué? Porque mi esposa estaba de mi lado. Sara fue una fiel esposa. En las buenas, en las malas, cuando me tuve que ir. Una persona, si tiene a su pareja de su lado, puede contra todo el mundo. Ese fue el secreto de Sara. Ese es el piropo más grande que se le tiene a una mujer en el judaísmo. Una mujer que es exitosa en el mundo del judaísmo. ¿Saben cómo se le llama? Eshet Ha'il. ¿Qué es Eshet Ha'il? Todo el mundo traduce mujer virtuosa. Perdón, pero no saben hebreo. Eshet Ha'il no quiere decir mujer virtuosa. Eshet Ha'il quiere decir la esposa de un guerrero. Y entonces, ¿por qué todo el mundo traduce Eshet Ha'il la, la, la mujer virtuosa? ¿Saben por qué? Porque ¿quién es una mujer virtuosa en el judaísmo? Aquella, no que es la que, la que mejor cocina, no que la que mejor se viste, la que mejor fiestas hace, ni la que mejor corre y hace maratones, esa no es la mejor Para el judaísmo no. Una mujer virtuosa en el judaísmo, ¿saben quién es? Eshet Hayo, la que apoya a su esposa, que es un guerrero, como Sarai Men. Y por eso hay quien dice que ese fue el esped de Abraham vino a Sara. Eshet Hayil. El mejor piropo que le puedes dar a una mujer después de 120 años fue una magnífica esposa. Ese es la mejor. Esa es una mujer virtuosa. Y eso es lo que dijo Abraham vino ¿Sí? Eso es lo que dijo Abraham vino uh, uh, en el esped de su esposa. ¿Saben por qué pude contra todo el mundo entero? Porque Sara estaba de mi lado. Dice la hermana que la persona tenga cuidado de honrar a su esposa. ¿Por qué? Porque la bendición no posa en la casa del ser de la persona, el abiglalishto. ¿Sino por quién? Por su esposa. ¿Y de dónde se aprende? Que dictiv, como dice el pasú, ulabram etiv babura. Y Abraham vino, se hizo rico por el mérito de Sara. ¿Por qué se hizo rico Abraham vino? Nada más y nada menos. ¿Por el dejud de quién? De Sara y Men. ¿Cómo se hizo rico? Parolo hizo rico, le dio regalos a Bimelech. ¿Todo por qué se hizo rico? Pues de Jud de Sarai Meno. Y dice la Gabona, ama Rabá, dijo Rabá, le Mejosa. Era una ciudad Mejosa. 
sus cosas. Claro que hay que amarlas. Te dice Rambam a la mujer mismo y hay que entenderla. Amen a sus esposas, pero también respétenlas, honrenlas, valórenlas. Valor a tu esposa para que se hagan millonarios. ¿Quieren ser ricos? Ame si quieras y honres a tu esposa, más rico vas a ser en tu vida. Es una segula, es una gemara textual en Baba Mudalet. Ese fue el esped que le quiso dar ahí, por eso le lloró ríos a Abraham Babín. Yo pude, ¿por qué? Gracias a mi esposa. Les digo una cosa, les digo una cosa. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Conozco grandes jajamim, Ramalquiel Kotter, Rabiuda Ades, Rabia Kovilel. Todos los grandes jajamim del mundo, atrás de ellos hay una gran mujer. Pero la gente no sabe lo, la otra parte del dicho. Y detrás de un hombre pequeñito hay una mujer pequeñita. Porque el hombre es el chasis, es la parte de fuera del coche. Y la mujer es la máquina, es el motor. Todo el mundo se impresiona del Ferrari rojo por afuera. ¿De qué sirve el Ferrari si no tiene un motor? El motor de no sé cuántos, 120 caballos. La mujer es la que le da la grandeza al ser humano. Díganme ustedes... Un hombre, imagínense un ser humano sin costillas. ¿Cómo sería? Un acordeón. ¿Qué le da personalidad al ser humano? Las costillas. ¿Qué le da forma? Las costillas. ¿Saben de dónde viene la mujer? De la costilla. Para enseñarte qué es la que le da la fortaleza, la altura, la forma al, al, al ser humano. Y Abraham se lo reconoció. El día que falleció Sarai Menu, dijo... Borolam, gracias por darme una mujer que estuvo conmigo. Yo pude controlar todo el mundo. ¿Pero qué crees? ¿Sabes por qué lo pude hacer? Porque tuve una compañera, una esposa que me ayudó. Y eso se llama Eshet Jail. Esa es una mujer virtuosa. La esposa de un guerrero. La que le ayuda al guerrero a enfrentar sus batallas. Porque dice Rambam. Puede ser que uno sea un jaja muy grande un empresario muy grande, puede ser un director muy grande, si su esposa no lo ve para arriba, él no se siente para arriba. Por eso dice el Rambam, tienes que ver a tu pareja, a tu esposo, que zar, como un ministro, como Melech, porque por más que en la calle lo vean como un presidente, como un rey, si tú no lo ves para arriba, nadie lo verá para arriba, él no se siente para arriba. Es la naturaleza de que Dios dio en la pareja y por eso la pareja es tan importante en el judaísmo y por eso es tan importante que una mujer apoya a su esposo y ese es el piropo más grande la mujer la, tiene dos labores muy importantes en su vida claro que puede hacer ejercicio y puede comprar pero una de las misiones más importantes en su vida es ser una gran esposa y una gran mamá y eso Sarai Meno nos enseñó ahora vean que bonita analogía Estamos en tiempos de guerra, estamos contra Irán, estamos contra Irak, estamos contra Yemen, estamos contra la CNN, CNN, estamos contra New York Times, el Washington Post, estamos contra tanta gente 
en, en, en toda Europa hay gente que está en, en contra de Israel. Les hago una pregunta. El pueblo de Israel se llama el pueblo hebreo también. ¿Por qué nos llamamos hebreos también? Ibrim. ¿Por qué Ibrim? ¿Por qué? Vean ustedes. Así como Abraham vino, estaba de un lado y pudo contra todo el mundo. Y su ideología se impuso contra el todo el mundo. Tres cuartas partes de los habitantes del mundo, su religión, que son cristianos, judíos y, y, y musulmanes, dependen del monoteísmo. ¿Quién lo trajo el monoteísmo al mundo? Abraham vino. Quiere decir que él puso, él puso su ideología en contra de todo el mundo. Puede ser que el pueblo Israel llegue a estar contra todo el mundo. ¿Vamos a poder contra ellos o no? Les pregunto yo. ¿Vamos a poder o no? ¿Saben de qué depende? ¿De qué depende? ¿Cómo Abraham vino un pudo contra todo el mundo? ¿Por qué? Porque su esposa estaba de su lado. ¿Saben qué es Shirashirim? Shirashirim es una poesía, es una carta de amor del pueblo de Israel hacia Dios y del Dios hacia el pueblo de Israel. Yonatita, Matí, mi querida, mi amada. La contestación es fácil. Si tenemos una buena relación con nuestra pareja que es Dios, si Dios está de nuestro lado, ya le hicimos, ya ganamos. Si Abraham pudo contra todo el mundo, el pueblo Israel va a poder contra todo el mundo. Pero si estamos peleados, si estamos separados, si no hay una relación entre nosotros y Hashem, ahí es donde estamos. ¿Saben cuál es la primera condición para que Dios esté con nosotros? ¿Cuál es la primera condición? La primera condición para que Hashem esté con nosotros se llama Shalom. Un hombre y una mujer que tienen armonía y paz, la Shekinah está con ellos. Y por eso yo estoy más tranquilo hoy que hace un mes. Porque hace un mes, la verdad, y hace dos, y hace tres, y hace cuatro, y hace seis, y hace ocho, yo estaba temblando de ver el odio, la separación, las discusiones que teníamos entre hermanos. Hoy, el amor, el cariño, la hermandad que hay entre Clal y Israel, me deja mucho más tranquilo. Dijo Rabejeskel Abramsky en la guerra de Yom Kippur. Dijo a sus alumnos, tranquilos, esta guerra no la vamos a perder, la vamos a ganar. Dijeron, pero ¿por qué usted es soldado, es general, es de la Tzabá? No soy de la Tzabá y no soy del Mossad ni del Shabak. Pero la unión que yo veo entre los alumnos, entre la gente, eso no va a permitir que Hashem deje que el enemigo gane. Porque en el momento que Amistad está con paz, con armonía, Hashem está con nosotros. Vamos a poder contra el mundo, podemos contra todo el mundo, hasta que se voltee, si quieren, también Estados Unidos. ¿Qué creen? Tenemos a Kaush Barujo de nuestro lado. Hay que seguir amándonos, queréndonos. Cada uno de nosotros tratando de qué? De ver por el otro, de darle para el otro lo que tengas, lo que haya. Cada quien puede. Les conté ayer en el Zoom que tengo una amiga. Ah, pues Elias Levi trajo eh, a un jajam de Leikud a una boda. A Rabeliao Levin. Es un Raf que tiene más de 70, 75, 80 años casi. Llegó en la mañana de Nueva York 
y se fue en la noche a las 11, 12 de la noche de México. Y de Leicut al aeropuerto son dos, tres horas. Y hay que llegar tres horas antes o dos horas antes. El señor se paró a las tres, cuatro de la mañana y llegó a su casa a cuatro de la mañana. ¿Y para qué? Para estar en una boda cuatro, cinco horas. Y le dijo Elías a Rav Levin, Rav Levin, ¿qué dice? Sheva Barajot, el domingo se va, está ese Shabbat con nosotros. Dijo, créeme que yo te quiero y me encantaría estar en Shabbat Hot, ¿para qué? Para alegrar a tu hijo y a, y a los novios. Le dijo así, me tengo que ir a dar shiur, estamos en tiempos de guerra. Y una de las cosas que protege a los soldados son los shurim de Torah. Perdóname, con mucho gusto voy, alegro a los novios un ratito y me regreso a dar shiur al otro día. Aprendí dos cosas muy grandes de Rav Levin. Una, que aunque no esté en Gaza, se siente en el frente de la batalla. Él sabe que dando shiurim protege. Cada uno de nosotros tiene que saber que no necesita estar en Gaza para estar enfrente de la batalla. Desde tu trinchera, desde tu casa, desde tu país, puedes hacer algo por clan Israel. Gesed, Tefilat, Teilim, Torah, eso está protegiendo. Hicieron una encuesta, hice un estudio, y se dieron cuenta que desgraciadamente los soldados que han caído en la guerra han sido de dos de la mañana a cinco de la mañana. Es el horario que en Israel no hay estudio, o casi no hay estudio. Pidieron que en México y en varias partes del mundo que estamos despiertos, que estudiemos Torah. Ayer se organizó un Zoom. Por lo menos a mí me avisaron dos horas antes, antes de que tengan que hablar. Entraron mil personas. Hoy, uno de los soldados mandó un video diciendo, créanme, lo sentimos ese Zoom. No les puedo ser específico, pero créanme que estamos viendo milagros. Por favor, sigan estudiando, sigan rezando. No hay que estar con un rifle en Gaza para sentirse en, en, al frente de la batalla. Desde tu casa, desde tu teilim, desde tu sidur, desde tu comportamiento con tu pareja, estás al frente de la batalla. Estás protegiendo a clan Israel. Es lo que a mí me enseñó Rabeleo Levin. Pero aprendí otra cosa maravillosa. Hay veces vale la pena viajar 12 horas. Aunque tengas 70 años, para ir a lagrar a un yudí. Hay veces necesitas viajar 12 minutos. Qué flojera ir a la boda. Qué flojera ir al Brit Milá. Hay gente, créanmelo, que está dispuesta a viajar 12 horas para alegrar a un yudí. Y no es fácil. Es anciano. Está cansado. Y tiene muchas cosas que hacer allá. Me contó Ramaltiel Kotler, Roshiva de Leikut, que en Leikut hay cuatro Roshishvot. Es una ciudad de ocho mil alumnos. ¿Creen que hayan fiestas ahí? Todos los días hay una fiesta. O una boda, un bar mitzvah. Uno tiene hombre, otro tiene mujer. A mí me dijo Romalquiel Kotler. Él queda con sus amigos a Sheishbot, que son cuatro, en Shabbat. Cada uno camina hasta cuarenta minutos para ir a la casa de uno que tuvo un brit milá, o que tuvo una niña, o que tuvo un bar mitzvah. Cuarenta minutos de ida y cuarenta minutos de regreso. Nueva York, en junio, puedes tener 35 grados de calor. En invierno puedes estar a, a, a uno bajo cero, a cero grados centígrados. 
Pero me hizo recordar lo que dijo Rabu Sherbais. Dijo Rabu Sherbais. Si queremos, si estamos unidos en alegrías, Dios no nos va a mandar cosas para estar unidos en tragedias y en problemas. Porque somos muy buenos para estar unidos cuando hay problemas. Cuando hay guerras. Cuando hay gente enferma. Pero la gente inteligente se une en momentos de alegría. Así Jorabu Shorbais, cuando una vez vino a México. Trata de estar unido a los demás en alegrías. Y no vas a necesitar estar unido en tragedias sin problemas en la vida. Y hay gente en este mundo, hoy, en esta época, que da lo cumple, que está dispuesto a agarrar un avión y viajar no sé cuántas horas y regresarse el mismo día por tratar de alegrar a un yogui. Dice Rambam, el pueblo judío ya sufrió demasiado. No entendíamos qué es eso. El 7 de octubre entendimos qué quiere decir una masacre, qué quiere decir una Shoah, qué quiere decir un pogrom, cosacos, inquisiciones, cruzadas. Deja de lastimar a los judíos. Deja de hacerlos en... Vamos a sentirlos bien, vamos a unirnos, vamos a motivarnos, vamos a querernos, vamos a apoyarnos. ¿Cómo puede ser que hay gente que se para en la mañana con todo el respeto y el primer pleito es con su pareja? Hoy es el papá de tus hijos, la mamá de tus hijos. Es el que te hace cocinar o te lava tu ropa. O es el que te trae el dinero y que te da para tu gasto. Tienes que apoyar a tu pareja. ¿Cómo estará? No son dos, son uno, es un, somo, un solo equipo, un solo cuerpo. El Zohar Kadosh dice una mujer que no se ha casado, un hombre que no se ha casado, es palca de gufa, es medio cuerpo, es media naranja. La media naranja es verdad. Ese fue, dice Rabshah, ese fue el espejo que dijo, ¿quién? Que dijo Abraham vino de Sara. Yo soy un guerrero y pude contra todo el mundo. ¿Por qué? Porque tuve a mi esposa de mi lado. Y con eso se puede entender por qué la infidelidad es tan grave en el judaísmo. Porque lo matas a tu pareja. Y la infidelidad, dice la BBC de Londres, no te que en la cama, no. En un WhatsApp, en Instagram. Ya le estás faltando a tu, ya le estás dando la espada a tu pareja. Lo estás matando. Otra de las cosas que la Torah se ve que fue el esped es, dice la Torah, ¿para qué la Torah dice? Y Sara tuvo cien años y veinte años y siete años. Que la Torah no puede decir ciento veintisiete años. Sí, sabemos sumar cien más veinte más siete. Sí, se puede sumar. Pero sería más sencillo que la Torah. Te... ¿Para qué la Torah te habla así? Que te diga, y Sara vivió 127 años. Dice, no, la Torah te viene a enseñar las categorías de Sara y Mel. Que a los 100 años parecía una niña de 20 en pecados. No pecaba Sara. 
Está escrito que en el cielo no castigan a la persona hasta los 20 años. No había de lo que castigar a los 100 años a Sara. No tenía lo que castigar. Por eso la Torah dice 100 y 20. Para enseñarle que los 100 años de Sara casi no pecaba. Pecaba como una niña de 20. Y de 20 era tan bella. A los 20 como una niña de 7 años. Para enseñarte que era bella y guapa. La hermana dice que eras de las cuatro mujeres más bellas. Hay quien dice que era Esther, Abigail, Sara y Javán. Y dicen que si ponías cualquier mujer del mundo enfrente a Sara, era como un chango delante de ella. Era bellísima, guapísima. Pregunta el gaón, ¿esto me lo tienen que decir el día que fallece? Eso nunca hemos escuchado en un sped. Y esta mujer era una... La modelo del año, la más guapa del año. Eso nunca lo hemos sido. Nunca hemos visto en una tumba que pongan, esta era la mujer más guapa del mundo. Eso nunca lo hemos escuchado. ¿Por qué la Torah viene y te dice y te enfatiza? Pregunta al Gaón. Es más, decimos en el Eshet Hail, Shekarajen Befelayofi. Es vana la belleza. Y aquí la Torah viene y te dice y la, la Gemara lava la belleza de Sarai Menu. Escuchen, hay dos tipos de belleza, la exterior y la interior. El Midrash cuenta, el Midrash cuenta que cuando Moshe Rabenu iba a fallecer, fue Hashem con el Satán y le dijo, Satán, quiero que me traigas a Moshe Rabenu, ya es tiempo que tiene que fallecer. Se emocionó el Satán, este pez lo tengo buscando muchos, 120 años. Dice el Midrash que se armó con sus espadas. Voy por Moshe Rabenu. Bajó por Moshe Rabenu. Dice el Midrash que de la brillantez de la que Dushar Moshe Rabenu no se pudo acercar a él tres kilómetros. Ni tres en tres kilómetros. Le gritó Moshe, Moshe. Vine por ti. Le dijo Moshe Rabbein, vete para allá, deja de estar molestando. <risa> vete para allá. Está bien. Vino Hashem, regresó, dijo Hashem, ¿qué crees? No pude, no pude con él. Dije, ah, vete a tu lugar. Fue con Gabriel, el malaj Gabriel. Gabrielito, puedes ir. Gabriel es Geber, es mi datadín también. Fue y le dijo, oye, ¿puedes ir por Moshe Rabbein? Aarón dijo, Hashem, mira, si tú me dices, yo voy, pero ¿qué crees? Cuando subió al cielo a recibir la Torah, yo estudié, fue mi jabrutá. Yo le enseñé cosas. ¿Cómo, cómo, no, ¿Cómo que mi jabrutá? ¿Cómo lo va a reconocer? No, 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 la verdad no puedo. Pero si tú me dices, me dices, no, bueno. Fue con Mijael. Sar Israel. Mijael, ¿puedes ir con, con Moshe? Ya, tráetelo. Dijo, Borolam, sí, mira, si tú me dices, pero... También cuando subió, yo estudié con él. También. Ni el Satán, ni Gabriel, ni Mejel. Dice el Midrash, vino a Kosh y habló con la Neshama de Moshe Rabbein. Dijo, Biti, mi querida hija, salte del cuerpo de Moshe Rabbeinu y te voy a llevar al lugar más hermoso del Olamabá. Hashem le está diciendo al alma de Moshe. ¿Qué creen que le contestó el alma? Hashem. ¿Existe un lugar más bonito y más confortable que el cuerpo Moshe? Por favor, no me saques. 
¿Cómo, cómo falleció Moshe? Mitad Neshika. ¿Saben qué tuvo que hacer Dios? Se le descubrió a la Neshama y de tanta satisfacción no aguantó y se murió. Dicen los Jajamín, pongan atención. Hay cuerpos que influyen a su alma. Normalmente, dice el Hafez Haim, Dios creó que la Neshama que está aquí en la cabeza domine al corazón, los deseos. Que la Neshama gobierne al cuerpo, a lo material. Pero en el momento que el corazón ve los deseos, se desconecta de la cabeza y no le hace caso, y no nada más se desconecta, convence a la Neshama que ella tiene razón. Y hay gente que peca tanto que en su Neshama se hace dura, dice el Rambo. Se enferma. Ya no le gusta la Torah. Ya no le gustan las mitzvot. Se hace ya material. Esa Neshama que tenía se hace material, se hace dura. eh Se enferma a tal grado que se puede enfermar tanto que no nada más no reconoce la Torah y las mitzvot. No reconoce a Dios. Así se arramban en Perk Dalet Malajoteot. Influye tanto el cuerpo en la Neshama que lo convierte en una piedra. Y primero no reconoce esta Mitzvah, luego la otra Mitzvah, luego la Torah, y luego hasta Dios. Llega a ese nivel que ya no lo reconoce. Por eso dice el Pasuk, Y pondrás las palabras de la Torah sobre sus corazones. Pregunta el Hatam Sofer, ¿por qué sobre? Betul, dentro del corazón. Dice el Hatam Sofer, hay veces el corazón está tan piedra que por más que le hables a esa persona, no le entra a la Torah. Entonces dices, ¿para qué doy shur? ¿Para qué le doy clase? ¿Para qué le doy reproches? Igual, ¿no? Esa Torah no le entra, pero se queda encima del corazón. Y escucha más Torah y encima. No entra, porque es una piedra. Pero llega un momento, dice el Hatam Sofer, que hay tanta Torah encima de su corazón, que una parte de su corazón se ablanda, ¡pum! Y luego entra toda la Torah en ese corazón. Pero el concepto que les quiero decir es, la parte espiritual se puede hacer tan material que se olvida de lo espiritual. Existe todo lo contrario. Que el cuerpo se haga espiritual. ¿Dónde lo vemos? Moshe Rabbeinu. La Neshama no se quería salir de... ¿Por qué? Porque el cuerpo era parte de la Neshama. Ya no se quería salir de ese cuerpo. No quiero la mapa. Este es mi la mapa. Moshe Rabbeinu subió por la Torah 40 días, 40 noches. ¿Qué comió? ¿Qué bebió? ¿Qué durmió? Ni comió, ni vivió. ¿Por qué? Moshe Rabenu llegó al nivel a convertir su cuerpo en el Shama. Creo que el Nefeshachem dice así. El cuerpo y el alma es un Shiduj. Es un Shiduj de 120 años. Pero es un Shiduj de una reina que se casó con un campesino. Imagínense un rey que le dice a su hija, ya, ¿con quién te vas a casar? Este no me gusta, este está chaparro, este está gordo, este no me gusta, este no, este está en la nariz. Se enoja el rey y dice, se acabó. La próxima vez, 
al próximo que pase por acá, te vas a casar con él. Pasó un campesino. Y palabra de rey. ¿Y qué creen? Pues por las malas, pero el rey casó a la princesita con un campesino. Y después del Shebabra J, ¿dónde se la llevó? Al campo. Imagínense, de camas de agua, de palacio, de mármoles, vajillas de vidrio, de Bavaria, a una chocita, al campo. Tortilla y frijoles. Qué duro, ¿no? No paraba de llorar la niña. No paraba. Y un día el campesino le dijo, ahora sí, mañana te voy a traer lo mejor. Pensó que iba a ir al palacio a traerle una vajilla, caviar, salmón. Se fue y agarró frijoles frescos y tortillas echaditas. Y cuando vio el desayuno, la princesita lloró más. Oye, te traje lo mejor. Dice Rafael Polochiner, ¿qué es más fácil? ¿Que la reina se acostumbre a vivir como campesino? ¿O que el campesino se lo lleve al palacio y vive como rey? Obviamente. Dice Rafael Polochiner, ¿saben quién es el campesino? El cuerpo. ¿Saben quién es? La Neshama, la reina. ¡Sube tu cuerpo! ¿Saben cuál fue el espejo de Saraimeno? Que brillaba su brillantez de su cara. No venía de su cara. Venía de su Neshama. Era parte de su Neshama. Era parte de su alma. Esa es la grandeza, dice el Gaón de Vilna. Es falsa la belleza. ¿Qué es lo que hay que agradecer? ¿Qué es lo que hay que alabar en una mujer? Que a pesar que su belleza viene de su irachamay, de su bondad, de ser buena, de ser buena esposa, buena amiga, buena mamá, brillaba tanto su neshamá que se reflejaba. Dice el Zorakadosh, panim, ¿cómo se dice cara? Panim, ¿qué es panim? Pnim, la cara te enseña lo que hay adentro de la Neshama. Eso es lo que se habló en el Espíritu de Sara, que era una mujer que brillaba, porque su cuerpo lo convirtió en Neshama. Se hizo parte de su Neshama como Moshe Rabbenu, así Sara y Menu. ¿Y saben por qué? Porque fue una excelente esposa. Porque para que brille tu Neshama, tienes que hacer tu misión en la vida. ¿Saben cuál es la misión número uno de una mujer? Una gran mujer, una gran esposa. Pero no nada más eso. Era una gran madre. Fue una mamá maravillosa. La décima prueba que tuvo Abraham vino se llama la que da Isaac. El haber subido a Isaac al altar y casi lo mataba. Les hago una pregunta. ¿Por qué fue prueba para Abraham vino? ¿Por qué no fue prueba para Isaac? Para los dos, por lo menos. Yo diría que fue una prueba muy fuerte también para quién. Para Isaac. ¿Saben cuál es la contestación? Pienso yo. Para Isaac no era prueba. ¿Por qué? Está escrito que me dice Rashi que para Sara todos los años de su vida todos fueron buenos. Por eso la Torah repita, Sheneja y Sara, fueron los años de, de la vida de Jara, todos fueron buenos. Kulam Shabim Letoba, ¿cómo Shabim Letoba? 90 años no tuvo hijos. Nada más para empezar. 
se tuvo que ir de la tierra donde nació. A ver, vete de una tierra a otra, no es fácil. Llegó a Israel, había hambre. Se fue a Mitzrayim, la secuestró, paró. Luego la secuestró a Bimelech. ¿Cómo que Kulam Shabim le tova? ¿Saben cuál es Kulam Shabim? Nunca se quejó. No dice Kulam Ayul tova. Todos fueron buenos. Para ella todo fue bueno en su vida. Ella nunca se quejó. Y el ADN en muchas mujeres de Clalicel se los ha heredado. La, la nuera de Rashlomosdalma Noibach, la esposa de Rabazdiel Orebach, nunca tuvo hijos en su vida. Ni tratamiento, nunca pudo tener hijos. ¿Saben cuál fue el discurso, el esped que dio su esposo de su esposa? Nunca en su vida, nunca en su vida se quejó porque Hashem no le dio hijos. Yo me tardé dos años en tener hijos. Mi esposa abortó, perdimos una bebé, luego volvió. Les digo una cosa, no son dos años, son 24 meses. Cada mes que te das cuenta que tu esposa no está embarazada. Es un zar. ¿Saben qué es? Que toda una vida una persona no tenga hijos y se quede callado. Pues ese era, ese era Sarai Meno. 90 años no tuvo hijos, nunca se quejó. Rachel se quejó, ¿eh? Se quejó con Jacob, ¿por qué no me das hijos? Sarán nunca se quejó. No nada más no se quejó. Le pidió a Abraham Avinu, ¿por qué tú no vas a tener hijos? Yo no puedo, pero tú sí, cajasate con Agar. ¿Quién hace eso en su vida? Esa educación se la puso a Musha. ¿A quién? A Isaac. No hacer preguntas. Isaac no era prueba, era obvio que iba a pasar la prueba. La duda es si Abraham vino iba a pasar la prueba de la queda. Pero Isaac, con la educación que su madre le dio, era obvio. ¿Se acuerdan que Rafaim Sanser, cuando era chiquito en el ceder de Pesach, su papá estaba inclinado, no hacía la pregunta. Se llama en la charela, no hace pregunta. Parte en la mesa, no hace la pregunta. Se subió el papá a la mesa. No hace la pregunta. Dijo, Jaim, ¿qué no ves todos los cambios? Dijo, claro. Le empezó a decir todos los cambios que hizo su papá. Uno por uno. Dijo, entonces, ¿por qué no preguntas? Dijo, papi, tú me enseñaste en la vida que lo que papi hace está bien. No se hace preguntas. Eso es lo que Sarai Menú educó a su hijo, Isaac. Dejar de cuestionar a Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dicen que en una ocasión a una persona la llevaron a la NASA y le enseñaron todas las computadoras. Le enseñaron todas las computadoras y le enseñaron los cohetes y le dieron un tour por toda la NASA. Y era para que done un dinero. Dijo, ¿tiene una pregunta? Sí, dijo, ese cable que tienes del cohete ahí afuera, no lo entiendo. Vino el de la NASA y se rió de él. ¡Jaja! Dijo, ¿por qué te ríes? Dijo, es la única pregunta que tienes. Todo lo demás, las computadoras, la nave, cómo está constituido. ¿Eso sí lo entiendes? Mucha gente dice, es que no entiendo el 7 de octubre. Es lo único que no entiendes. ¿Y entiendes cómo puede ser que el sol siempre salga a la misma distancia? 
¿Saben ustedes que si el sol se acerca nos quema, si se deja nos congelamos? Y el mar si se desborda es un, un tsunami. Eso sí lo entiendes. Y cómo llueve millones de litros de agua y de repente todo está seco. Y cómo trabaja el ojo y el corazón y el riñón. No es lo único que no entendemos. Hay muchas cosas que no entendemos en la vida. Esa era Sara. Sara nunca cuestionó a Dios. Había una persona que vivió muchos años. Le dijeron, ¿por qué crees que viviste tan muchos años? Dijo, porque toda mi vida dije, Shakon Yavitvaró. ¿Saben qué es Shakon Yavitvaró? La verdad, cuando una, una persona toma una coca, agua, pescado, huevo, eh, pesca, eh, queso... Hay una verdad, Baruja Tashem, lo que no me dijo, Le dijeron, oye, todos decimos Shakon Yavidvaró y no todos viven tantos años como tú, más de 100 años. Dice, no cuando tomas agua, no cuando comes carne. Siempre a todo lo que me pasaba en la vida decía Shakon Yavidvaró. Todo fue creado por el Creador. Y todo lo que me pasa es porque Dios cree. Le preguntaron, ah, ya te entendimos. ¿Te podemos hacer una pregunta? ¿Y por qué crees que hay una relación eso con larga vida? ¿Qué tiene que ver que todo lo que Dios te mandó lo aceptaste con una? Sí, porque yo creo que el que tiene muchas preguntas y muchas cuestiones a Dios le dice, ven, vente aquí arriba y aquí te las contesto. Aquí está todo claro. Una de las cosas maravillosas de Sara y menos saben cuál era, cero preguntas, cero cuestiones a Dios. No cuestionaba a Dios. Y por eso no fue prueba para Isaac, porque era obvio que Isaac iba a aceptar. No nada más que iba a aceptar. Que le dijo a su papá, papi, amárrame bien para qué. ¿Por qué? Porque lo que hace papá está bien hecho. ¿Y saben cuál fue el secreto de la educación de Saraimeno? Las malas influencias. Acuérdense la semana pasada que vio que Ismael era una mala influencia para Isaac. ¿Y qué le dijo Abraham vino Me corres a Agar y a Ishmael, porque no quiero echar a perder a mi hijo. Porque toda la educación que le des a tu hijo se echa a perder con un mal amistad, con un mal amigo. Ahora sí, como dicen por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. Qué musar tan grande para todos nosotros. Hay gente que se, de verdad se mata en la educación de sus hijos, pero no sabe quién son sus amigos con quién sale, con quién se lleva, a casa de quién va a jugar. Hoy en día es mucho más peligroso, ¿saben por qué? Porque ahora los amigos son digitales. No sabes quién son sus amigos en Instagram, en Facebook, en WhatsApp. Tengan mucho cuidado. Hoy parte de la esencial de la educación de los, de los hijos es... ¿Quién influye en mis hijos? Hay una estadística. Si un papá se emborracha, las probabilidades que el hijo se emborrache es cuatro veces mayor. ¿Por qué? Por el ejemplo. Más que cualquier muchacho. Pero si tu papá no se emborracha, tu amigo se emborracha, las probabilidades es diez veces más que te emborraches. Quiere decir que hay mucho más influencia de los amigos que los padres. Y eso, ¿saben quién lo vio? Sara. Sara y menos le dijo a Abraham Avinu, por más educación que le dé a mis hijos, a Isaac, si tiene una mala influencia, no va a servir. Hay quien dice que por eso 
Jacob se quería salir del vientre de Ritka. ¿Por qué te quieres salir? Se quería salir, ¿se acuerdan? Pasaba por un Betmidash y quería salir. ¿Para qué te quieres salir si ahí hay un malaj que te enseña toda la Torah? Toda la Torah, muy bonita, pero junto a un rasha como Esad, ¿de qué sirve? Todo te lo chupa, todo te lo quita. ¿Saben otra de las cosas maravillosas de Sara que seguramente se hablaron en su esped? ¿Saben cuál fue? Que no nada más, todo el mundo habla de Abraham vino que convertía a la gente y lo acercaba al judaísmo. No nada más Abraham vino. Dice Rashi, Abraham convertía al judaísmo, al monoteísmo, a los hombres y Sara a las mujeres. ¿Cómo convertían? Abraham está escrito que los invitaba, les decía banquetes, les hacía todo. Y luego les decía, no me debes nada, nada más agradece. Y así hacía antes Shua, Birkat Amazon y se acabó. Sara, yo creo, ¿saben cómo hacía? Con el ejemplo. Cuando ves una persona que es una maravillosa esposa, una maravillosa mamá, una gran anfitriona, no saben qué banquetes les puso. Y ella no estaba en la mesa, ella estaba atrás de los telones, estaba en la cocina. Era una mujer sanúa, era una mujer recatada. Eso se contagia, se antoja ser como ella. Hay mujeres, por eso el Midrash dice todo lo que se llore. Ese tipo de mujeres es poquito. Porque cuando eres auténtica, cuando eres una mujer virtuosa, cuando tu gran título es no la maratonista número uno, ni la chef número uno, sino una gran mamá y una gran esposa y una gran anfitriona se antoja ser como ella. Las palabras educan, el ejemplo arrastra. Y por eso hizo mucha gente que haga Teshuvah. Hoy más que nunca tenemos que ser ese ejemplo. Vi un video que salió en la televisión de Israel ayer o hoy muy interesante, de un árabe que se convirtió al judaísmo. Y no nada más al judaísmo, se hizo religioso. Y lo estaban entrevistando. Y le dijeron así en el programa, ¿cuál es la diferencia entre el Islam y el judaísmo? Dijo, muy fácil, allá aman la muerte. Mátate para matar a un judío, a un americano. Y aquí aman la vida. Allá te enseñan a matarte y aquí te enseñan a vivir. Y luego empezó a decir, y yo apoyo a Israel, y yo estoy enojado con Israel, así dijo. Estoy enojado con Israel porque antes de atacar avisa. ¿Por qué avisan? ¿Por qué echan papelitos? ¿Por qué mandan SMS que, que evacuen? ¿Qué, acaso los de jamás cuando van a atacar nos avisan? Y lo interrumpió uno de la tele, un yehudí, y le dijo, te entiendo lo que dices, pero eso es lo que dijiste hace ratito. Nosotros amamos la vida. Y hasta en la guerra amamos la vida. No queremos matar civiles. Y por eso estás acá. Eso es lo que nos hace diferente a los musulmanes. Que a fin lo que aún en la guerra y aún que nos hicieron masacrado, nosotros no queremos matarlo que podamos estar de muerte, lo hacemos. Eso arrastra a las personas. 
ser bueno en los momentos difíciles, todos somos buenos en los momentos fáciles, pero estar en los momentos oscuros no es tan fácil. Hoy más que nunca, hermanos, tenemos que brillar, tenemos que ser como Sara, que nuestra Neshama brille, que influya en nuestro cuerpo, que cambie en nuestro cuerpo. Hay mucha gente, no tiene que ser Sara y menos, hay mucha gente hoy en día que nos está demostrando que el que gobierna no es el campesino, es la reina. Lo que están haciendo Clal Israel. Me contó Ham Gabi, mi hermano, en nombre de Rapesa Kron, que una persona vio toda la situación en Israel en Estados Unidos y se fue al aeropuerto. Dijo, yo voy a Israel a ayudar. ¿A qué? No sé. Voy a ir a Chalá. ¿Tú eres paramédico? No. Pero voy a ir a pedir a ver en qué puedo ayudar. Y voy a ir a, a Saca y voy a ir. Dijo, ¿usted de verdad? Sí. Agarró, compró su boleto. Está en la, en el, antes de hacer check-in, en el, en el, en el counter. Y viene una persona de atrás y empezó a platicar con él que, que, que a dónde vas, vas a ser. Tú, no, yo voy a hacer negocios. Tú, ayudar. ¿Ayudar a quién? No, a Chala. ¿Tú eres de Chala? No. Pero a ver, a ver qué ayudo. Dijo, ¿cómo de verdad? Y me, luego me voy de aquí y al ejército. Pero tú sabes, no, yo no soy, yo no. Nunca tomé ejército, nunca de Chala. Pero quiero ayudar. Empezó a llorar el, el businessman y le dijo, mira, yo no sé a dónde vas. Pero a donde vayas, sacó un fajo de billetes, te pido que hagas una donación. Esa es la Neshama del Yudí. Es lo que está pasando. Que la Neshama del Yudí se está explotando, está saliendo, se está manifestando. La gente piensa que el Yudí es cuerpo con un pedacito de alma. Están equivocados. Nosotros somos Neshama, un alma muy grande con un pedacito de cuerpo pero le damos tanto al cuerpo, le dedicamos tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto dinero, que hay veces, hay veces se contagia la Neshama. Y tiene que ser al revés, que la Neshama contagie el cuerpo. Que el cuerpo se haga bueno, que el cuerpo brille como brilló este Sarai Meno, y como muchos Yudim están brillando hoy en día, porque no es normal que alguien le lleve lavadoras a los a los soldados. Eso no es el cuerpo, esa es la Neshama. Escuché otro que llevó un container de regaderas para que los soldados se bañen. Eso no es el cuerpo, eso es la Neshama. Eso que Ravlevin viene de Leikud a una boda doce eh, horas nada más, eso, eso no es el cuerpo. El cuerpo se cansa. Y si tiene setenta y cinco años más, Le mandas un WhatsApp, hay más alto, no, eso es la Neshama, es lo que lo trajo aquí. Está escrito nada más para terminar que cuando falleció Sara y Menú se desapareció en tres cosas. Sus velas de Shabbat duraban de Erev Shabbat a Erev Shabbat, prendidas todo el tiempo. Su jalá que hacía duraba el pan no nada más en Shabbat, de Erev Shabbat a Erev Shabbat. Y había una nube que estaba que era la Shina, que estaba, duraba todo el tiempo. Y cuando falleció, las velas se apagaban, la jala no duraba y el, la nube se iba. Dice Rapinkus, ¿qué es eso? ¿Qué son las velas? ¿Qué es la jala? Hay otras tres categorías que traía eh, Sara al mundo. Número uno, la nube representaba la Shina, 
Cuando Hashem hablaba con Moshe en el Mishkan, bajaba la nube. Sarai Meno era una mujer que traía la Shina a su casa y al mundo. Traía a Dios al mundo. ¿Saben por qué? Porque sus velas de Shabbat que representaban el Shalom Bait no duraban nada más en Shabbat, toda la semana. Shabbat es fácil estar tranquilo, domingo, lunes, martes, el lunch, el día, Ella era el motor de armonía de la casa. Y eso traía la Shina. Y dos, daba el gasto del esposo. Eso quiere decir que la eh, de la masa duraba de Erev Shabbat a Shabbat. Sabía cuidar, y eso trae la Shina, y eso trae Shalom, y eso trae armonía. Rabotai, hay mucho lo que aprender de Sara y Menú. Es una lástima. Todo lo que se le llore a Sara y Menú, Ríos, es poquito, por eso la Jav es pequeñita. Pero para mí, lo más importante del Shiur es, siempre, y no me conviene decirlo porque aquí está mi esposa, pero es la verdad. Siempre el que le da la cara es el esposo, el que va a trabajar, el que da los shorim, el que da las clases. Ese es el chasis, es nada más los fierros, el motor es la mujer. Pero a la mujer le tocó la costilla, la costilla es la que le da consistencia al ser humano, pero está oculta. Esa es la chamba, ese es el trabajo de la mujer. El zehud de la riqueza de los shorim es de la mujer. Pero el que da la cara es el esposo. Abraham vino pudo con todo el mundo, con todo el mundo, pero una vez se lo reconoció a su esposa. El día que falleció le dijo, yo pude con todo el mundo porque tú estabas de mi lado. Si tú no estás de mi lado, no voy, no voy a podido ni con nadie en la vida. Y hagan esa analogía con el mundo. ¿Vamos a poder contra todo el mundo? La contestación es, depende. Si estamos de la mano de nuestra pareja que es Akosh Baruj Vamos a poder contra todos. Como dijo Menaje Begin, cuando destruyó el reactor nuclear de Irak y Estados Unidos se había enojado. A mí no me da miedo que Estados Unidos se enoje. Así como el pueblo judío pudo estar tres mil años sin Estados Unidos, puede vivir otros tres mil años sin Estados Unidos. Porque nosotros lo que nos mantiene, nos cuida, no es Estados Unidos. Es la relación con Akadosh Baruch. Si Hashem está de nuestro lado o más bien nosotros estamos del lado de Hashem, vamos a poder contra todos. Si nos olvidamos de Hashem, cuidadito. Y Azor Hashem, que es Hashem Baraj, Hashem nos da el zehut de aprender de esta gran mujer. Sara y Menu, que es Hashem, aprendamos todas sus cualidades en educación de los hijos en Shalom Bait, en brillar, en ser sanúa, recatado, dice el Zohar Kadosh en esta prasha. El que se hace grande, Hashem lo hace chico. El que se hace chico, Hashem lo hace grande, como Sarai Menu. Sarai Menu estaba atrás de los tenones, venían y le decían a Abraham, mira qué mujer tienes. Miran cómo habló Abraham, vino todo es gracias a esta mujer. Al final, no te preocupes, todo va a salir a la luz y todo el mundo va a saber que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Muchas gracias a todos, que Hashem los cuide, los proteja, los bendiga, les dé larga vida. Gracias de verdad a mis primos Cherem ahí que los veo a toda esa gente tan bonita que se conectó, ahora quedamos casi a los 70, Baruch Hashem, de verdad les agradezco mucho, motiva mucho el que estén con nosotros conectados, a Misael Haile Olomeo Lamim, vamos a estar, este, ¿cómo se llama? Hay saludos de Perú, estoy viendo, de Argentina, de Colombia, gracias de verdad, 
que Hashem los cuide, los proteja, que escuchemos Besorotobot, que pronto, muy pronto escuchamos que todos los reyes están de regreso a casa. No hay imposibles, de verdad. Si tenemos una buena relación con Dios, vamos a poder con todos. Muchas gracias a todos, gracias por conectarse y que Hashem los cuide y los proteja y que el próximo Shur ya tengamos a todos los reyes con nosotros y a todos los Hayanim en su casa, sanos, fuertes y sanos. Muchas gracias a todos. Amén, amén, Hamzra. Mucho que aprender, Sarai Menu, y mucho que aprender de ti, de Hamzur y Katan, de palabras tan hermosas, llenas de luz, llenas de inspiración, llenas de consejos que alegran la Neshama y alegran el corazón. Dice acá, dice, wow, el Shur, muchas gracias desde Panamá. Llevo dos semanas que me enteré de esta gran oportunidad de escuchar Shurim en las noches a través de esta gran plataforma Gamsun Metová. No puedo explicar, Baruch Hashem, la alegría que siento. Gracias por enriquecer nuestra Neshama cada noche. Gracias, Hamsuri, por sus palabras. Gracias por este maravilloso sur desde Caracas, Venezuela, la señora Elizabeth Gordon. Dice, eh, Am Israel Jai, con Hamsuri, como usted y como todos, se mantiene el mundo impregnándose con Torah y Misbot. Eh, el próximo sur que está en Jerusalén, Zat Hashem. Eh, Dice Hamzuri, tengo una pregunta. ¿Qué pasa con la mujer que no tiene esposo? Buenísima, Shalasi, el Jobota Lebabot dice, eh, les voy a decir lo que dije hace ratito en un shur. Existe tu misión y tu tikkun. Las cosas que se dan fácil es tu misión en la vida. Las cosas que se te complican en la vida es tu tikkun en la vida. Hay gente que su tikkun en la vida es desgraciadamente no tener un esposo en el momento, pero ¿qué creen? El Jobota de Babot dice, hasta la persona que no tiene pareja, en su momento tiene que ver el lado bueno de las cosas. Al final, vivir con pareja no es tan fácil. Hay que saber ceder, hay que saber servir, hay que compartir, hay muchas cosas. Y tiene sus ventajas también. Si Hashem no quiso, es lo que les dije, tenemos muchas preguntas, pero tenemos que saber que si Hashem le mandó a esa persona que por el momento o que no tenga a su pareja, ese es su ticún y hay que saberlo recibir. Así como Sara, 90 años, no tuvo hijos y no cuestionó, igualmente eso es lo que tenemos que aprender y tenemos que hacer. Dice acá, dice, gracias, qué enseñanza tan espectacular, que pronto escuchemos buenas noticias. Cada enseñanza de Hamsuri y Katán queda grabada en nuestra Nishamá. Mañana, Jajam Sal Isaed, el miércoles Jajam Shalomov en Jamu, el jueves Jajam eh, Yaakov Nakash, así que no se lo pierden, semana espectacular, y el próximo lunes nada más y nada menos que Jajam Suri Katán, Jajam Suri, gracias por otro lunes lleno de bendición, de enseñanza, de luz, de Torah, de brillar, de Shamot, que Hashem te bendiga, y nos vemos al rato, Jajam Israel. Gracias a todo el mundo, gracias de verdad, gracias, valoro mucho la gente que se conecta y más la gente que hasta se desvela por escuchar este shur, que todo lo que pidan a Shem se los sea rápido y fácil, mejor de lo que se imagina. Muchas gracias a todos.